0: Dans le groupe de Louange, le, le leader, il choisit les chants, on se parle pas, mais euh, c'est presque tout le temps, tout le temps en ligne avec euh, ce que le Saint-Esprit, le message, euh, c'est vraiment, c'est vraiment euh, le fun de voir que le Saint-Esprit se contredit pas. Hum? <rire> oui, on va prier. Merci Seigneur parce que tu es parmi nous présentement. Merci pour ta paix qui est ici. Merci parce que tu te, tu te révèles à nous. Ouvre les yeux de notre entendement pour qu'on puisse recevoir de toi ce matin. Viens nous convaincre, viens nous parler, viens nous consoler, nous réconforter. Viens... Euh, euh, nous entourer, Seigneur Dieu. On veut passer du temps dans ta présence. On veut demeurer en toi. Et on veut que ta parole demeure en nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et que je vais vous faire tourner tout de suite à Galates 5-22. Pour ceux qui se souviennent, j'ai commencé une série sur le fruit de l'esprit. Un, une série, un sujet que je trouve qu'il faut... Euh, Revisiter et revisiter et revisiter aussi longtemps qu'on vit. Puis, la parole de Dieu est vivante. Puis, pensez-vous que vous savez tout sur le fruit de l'esprit? Même si ça fait 40 ans que vous êtes chrétien. Est-ce que vous le vivez, le fruit de l'esprit, autant qu'on devrait tout le temps le vivre? Non. Des fois, la chair, elle, elle prend un petit peu trop de place. <rire> fait que c'est bon de se remémorer ces choses-là. C'est bon de, 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 de semer la parole, de, de nourrir notre esprit, justement pour que ça prenne plus de place. Amen. Fait On fait qu'on va lire notre verset, thème, qui est « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté. » bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En Galate 5, 22. Qu'on a vu, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de notre esprit régénéré par la parole et par l'esprit de Dieu. On a vu que, on a vu l'aspect de l'amour, puis on a vu l'aspect de la joie. Fait que là, aujourd'hui, on s'attarde à l'aspect de la paix. Ah. La paix. <rire> c'est quelque chose qui est tellement recherché. Hein? C'est tellement recherché dans notre société aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société où ce que tout va vite. Tout le monde court après le temps. Ça va vite. Euh, souvent, maintenant, les deux parents ils travaillent. Les enfants vont à l'école. Le soir, c'est les devoirs. Il y a un cours de ci, il y a un cours de ça. Euh, euh, les parents sont impliqués dans, dans un comité de ci, dans un comité de ça. Il y a le bénévolat même à l'Église, à l'Assemblée, dans, dans tout ce qu'on on est impliqué. Puis les grands-parents qui sont à la retraite sont souvent plus, plus occupés que les parents parce qu'ils <rire> nous aident. <rire> amen. <rire> Joël <est> dit Amen. <rire> Puis, en plus de tout ça, il y a le souci de performer au travail. Il y a le souci de performer à l'école, pour les ados, pour les, les étudiants. Il y a le souci d'arriver financièrement. Il y a le souci d'être accepté. Il y a les soucis qu'engendre la maladie. Pour plusieurs, la paix, c'est quelque chose qu'on court après. Et pour plusieurs, la paix aussi, c'est associé à... Des vacances sur le bord de la mer, <rire> c'est quand les enfants dorment, <rire> puis que sont-tu beaux quand ils dorment? <rire> c'est associé à l'absence de stress, à l'absence de pression, à l'absence de conflit Ma mère, elle nous répondait souvent en farce quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête, maman? » Puis là, elle nous disait « Je veux la paix! <rire> » Elle s'en souvient pas, moi je m'en souviens. <rire> « Je veux la paix! » Elle disait en joke. Là. Là. <rire> On le savait que c'était une face. « Je veux la paix! » Et Jésus, il nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. »« Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Dans Jean 14, 27. Fait à nous, qui sommes enfants de Dieu, tout le monde est enfant de Dieu ici? Bien. Jésus ne nous a pas juste donné la paix, mais il nous a donné sa paix. Puis Il ne nous la donne pas comme le monde il nous la donne. Le monde va chercher à s'évader pour trouver la paix. Par toutes sortes de moyens, euh, soit en faisant le vide par de la méditation. Ça, c'est très, très à la mode présentement. En faisant le vide pour se recentrer par la méditation. Par toutes sortes de divertissements qui ne sont pas nécessairement mal en soi. Mais c'est une manière d'aller trouver de la paix. Euh, que ce soit par les relations amoureuses, que ce soit par le sexe, l'alcool, les drogues. mais Jésus il nous a dit qu'il nous donne pas sa paix comme le monde la donne. Il nous dit même dans Jean 16 33 je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Fait On comprend dans ce verset-là qu'il nous donne sa paix même durant les tribulations de ce monde. Fait que la paix, ce n'est pas l'absence de pression, ce n'est pas l'absence la, de stress, ce n'est pas l'absence de pression extérieure. Parce que pour avoir l'absence de pression extérieure, il faudrait être mort, il faudrait être au ciel avec lui. Puis le Seigneur, il veut qu'on fasse, qu'on qu qu finisse notre course, hein, jusqu, jusqu, fidèle jusqu'au bout. Il nous a donné une course à, à accomplir. Puis Paul il a dit, j'ai accompli ma course, j'ai gardé la foi. Alors, ça ne veut pas dire que la paix qu'il nous donne, ça veut dire qu'on n'y il il aura pas de pression extérieure. Non, la paix, elle se trouve en lui. Et si on est en lui, on peut prendre courage parce que lui, il a vaincu le monde. Lui, il a vaincu ces tribulations-là, puis lui, il a vaincu ces pressions extérieures-là. Amen. Fait on, on va commencer par définir c'est quoi la paix qui est en Jésus. Si la paix, ce n'est pas l'absence la de pression extérieure, c'est quoi cette paix-là? Et la plupart des, ben, je veux dire, les vieux chrétiens ou les chrétiens plus euh, expérimentés ou euh, les matures <rire> dans le Seigneur, ils connaissent le mot shalom. Hein? On connaît la salutation shalom. Mais le mot shalom, c'est un mot hébreu qui a été traduit par paix. Et on va prendre c'est quoi ce mot hébreu-là, c'est quoi ça veut dire. Parce que souvent, on a une, on a une conception du mot paix assez euh, faible, tandis que le mot « shalom » est vraiment beaucoup plus complet. Fait que le mot hébreu « shalom » veut dire un état complet, un état de perfection, sainement, de bien-être, de paix. Un état de sûreté et de solidité du corps. Un état de bien-être, ça je l'ai déjà dit, de santé, de prospérité. Un état, un état de paix, de quiétude, de tranquillité et de contentement. Un état de paix et d'amitié dans les relations humaines. Un état de paix et d'amitié avec Dieu, spécialement dans la, la relation, relation d'alliance de... qu'on a avec lui. Et il y a aussi paix. Shalom inclut aussi le, la, la paix par rapport à la guerre et veut dire aussi paisible. C'est wow, hein? <rire> fait que paix, c'est quand on dit juste paix, des fois c'est beaucoup plus faible que qu ce que Dieu nous a vraiment donné. Cette paix inclut la sûreté la sécurité, la solidité, la santé du corps. Elle inclut le bien-être, la prospérité. La prospérité, c'est presque un mauvais mot dans les églises québécoises. Mais non, c'est inclus dans la paix. Elle inclut la paix dans nos relations humaines, la paix avec Dieu. La quiétude, la tranquillité, le contentement. Et c'est cette paix-là que Jésus nous a donnée. Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça quand il y a des symptômes de maladie qui attaquent nos corps? Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça quand nos enfants se chicanent et qu'ils nous répondent impoliment? Est-ce qu'on peut vivre ça quand les finances manquent? Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça quand notre meilleur ami il nous dit quelque chose de blessant? Est-ce qu'on peut vivre ça quand il y a une accumulation de circonstances qui arrivent dans un court laps de temps quand les demandes s'empilent au travail, ou qu'ils se bousculent au travail, si Jésus le dit, ça veut dire que oui. Si Jésus le dit, ça veut dire que c'est vrai. Alors, n'abaissons pas la parole de Dieu à notre expérience, mais plutôt demandons à Dieu d'élever notre expérience à sa parole. Amen? Amen. Oui, peut-être qu'on ne le vit pas toujours, mais ça veut-tu dire qu'il faut qu'on baisse sa parole à notre expérience? Non. Ça veut dire qu'on peut lui demander « Seigneur, élève mon expérience à ta parole. Amen. » Amen. Avez-vous remarqué qu'il y a plusieurs salutations dans le Nouveau Testament qui ont la formulation qui rassemble à « que la paix soit avec vous » ou « que la paix vous soit donnée » J'ai fait une petite recherche, puis il y a à peu près 25 salutations comme ça avec le mot « paix » dans, dans le Nouveau Testament. Puis, moi, je suis sûre que c'est là que le fameux euh, « que la force soit avec toi » de Star Wars vient. <rire> je suis sûre que c'est là que ça vient. <rire> eh bien, si en tant qu'enfant de Dieu, on a la paix de Dieu dans notre esprit, parce que c'est le fruit de l'esprit, puis qu'on peut demeurer dans cette paix-là en Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus lui-même, puis les disciples, ils disaient que la paix soit avec toi? Il faisait cette salutation-là. Moi, je pense, et selon la révélation de la parole, que les disciples, puis Jésus, avaient la révélation que la paix se transmet. Et la paix se reçoit. Amen. Jésus, quand il a envoyé ses disciples en mission d'évangélisation, il a dit « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, que votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. » Ça veut dire qu'elle peut se transmettre et qu'elle peut être reçue, mais elle peut aussi être refusée, je ne la veux pas taper. Puis plus loin, ça c'est dans Luc 10, 5, 6, si on va un petit peu plus loin au verset 8 et 9, on voit à quoi il faisait référence par cette paix-là. Il disait dans Luc, euh, au verset 8 et 9, comme je disais, « Dans quelques villes que vous entriez et, et où l'on vous recevra, « Mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » On voit que ceux qui recevaient la paix des disciples, ils recevaient la guérison puis ils recevaient le salut. Ils recevaient la réconciliation avec Dieu. Est-ce que ça ne ça ressemble pas à ce que le mot « shalom » veut dire? Ça veut dire que que la paix soit avec vous, ce n'est pas juste une salutation. C'est une bénédiction. Amen! C'est une bénédiction. Ça veut dire qu'on peut communiquer cette paix-là qui est sur nous, aussi bien à des non-croyants qu'à des croyants. Ça vous est déjà arrivé d'être tout à l'envers? Puis d'avoir un ami qui s'est développé dans cette paix-là, d'avoir un ami croyant, un frère ou une sœur dans le Seigneur, puis juste être dans sa présence, ça vous a calmé. Parce qu'il a communiqué sa paix avec vous, la paix de Jésus, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'être calmé. Puis que, oups, tout soudainement, juste parce que tu es dans la présence de cette personne-là, la situation ne plus aussi aussi pire qu'elle l'était. Moins pire. Juste parce qu'il vous a communiqué la paix. On a toujours un choix de recevoir cette paix-là ou d'être irrité par la paix. Parce que des fois aussi, on peut faire le contraire, de ne pas recevoir cette paix-là. Puis là, là bien ben oui, on sait bien, toi tu ne comprends rien, puis tu ne sais pas quest ce que je vis. Ça, c'est d'être irrité par la paix de l'autre. Mais on peut la recevoir, cette paix-là. Et on peut la communiquer. C'est pour ça que Jacques nous dit, euh, un petit, un petit peu. Oui. désolé. C'est pour ça que Jacques nous dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de. « Soyons des artisans de paix. » Amen. Que je vais attirer votre, votre attention sur le mot « artisan ». On a vu que c'est quoi la paix? On a vu que ce n'est pas l'absence des pressions extérieures, que c'est une manifestation du fruit de l'esprit en nous, puis qu'elle se trouve en Christ. On a aussi vu qu'elle se transmet et qu'elle se reçoit. « Mais être un artisan de paix, si on prend le mot « artisan », mais c'est un or hein, que de vivre dans la paix et de la transmettre. Dans la Bible du semeur le mot « artisan de paix », ça dit « Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. » Comme qu'on a vu plus tôt, la paix se vit même au milieu des tribulations. Mais malheureusement, il y en a qui pensent garder la paix en fuyant tout conflit ou toute source d'inconfort pour la chair. Par exemple, un parent, un gérant ou un ami va laisser faire tout ce que son enfant veut ou peut-être tout ce que son employé veut, ou tout ce que son ami veut pour éviter une chicane ou éviter un conflit ou une crise. Et ça, même au détriment de, de ton enfant, de l'enfant, de ton entreprise ou de ta relation avec ton ami. Il y en a d'autres qui vont quitter un travail, vont quitter l'Église. Ils n'avanceront pas dans la direction que Dieu leur donne. Ou ils ne feront pas ce qu'ils savent dans leur cœur que Dieu leur demande pour éviter des situations déplaisantes, parce qu'ils veulent garder, garder en, par, en, en parenthèse, la paix. Mais ce n'est pas de ça qu'il qu parle, parce qu'il dit les, ceux qui travaillent à la paix. Hein? Oui, la parole de Dieu a dit dans Colossiens 3,18, dans la Bible du Sommeur, que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Mais cette paix-là, elle va régner dans vos cœurs puis elle va vous garder et vous protéger durant les situations déplaisantes. Amen. Elle va vous amener la bénédiction dans ces circonstances. Amen! C'est ça être un travailleur de paix. C'est ça être un artisan de paix. Ça veut dire que où est-ce que tu mets ton pied? waouh, La bénédiction, la paix fait le chemin. Ce n'est pas d'éviter le conflit pour garder la paix. On voit la différence entre c'est quoi? Vraiment être un artisan de la paix. C'est quelqu'un qui travaille à la paix. Puis j'avais un exemple comme l'exemple de Abraham. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, il a été un artisan de paix. Oui, il a marché dans la foi. Ça, il y avait vraiment la foi en Dieu. Il y avait la foi que Isaac c'était le fils de la promesse. Fait que si Dieu il demandait d'aller sacrifier son fils, Dieu il est fidèle. Il m'a dit que c'était lui le fils de la promesse. Fait il va le ressusciter. Hein? Fait que ça, c'était sa foi, c'était sa conviction. Mais c'était aussi un artisan de paix. Il pensait à Isaac, quand il est parti tout seul avec lui pour aller marcher, pour monter la montagne. Puis là, Isaac qui fait, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice Et là, tu peux penser qu'il y avait peut-être un petit peu de sueur froide qui descendait. Je ne sais pas s'il pensait que son père était vraiment pour le sacrifier. Il avait, je ne sais pas s'il y a eu cette idée-là ou c'était juste... Mais là, papa, tu as oublié l'agneau. C'était C'était-tu un stress relié à juste simplement parce que maintenant, papa, il a oublié l'agneau qu'on va faire. On fait tout ce, ce chemin-là pour rien. Je ne sais pas si c'était ça ou qu'il avait peut-être en vue que c'était lui le sacrifice. Je ne sais pas. Mais Abraham a communiqué la paix. Quand il a répondu dans Genèse 22, 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu, pourvoir, pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Ça a calmé son fils. Hein? Dans sa réponse, il y avait de la paix. Dans sa réponse, il y avait de la foi, mais dans la foi, il y avait de la paix. Fait que son fils a fait « Ah! Oh, » Ça fait que ça l'a calmé jusqu'à temps qu'il soit attaché sur l'autel. <rire> Peut-être qu'il était plus calme là, mais... <rire> Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que Dieu n'a pas demandé que, euh, que Abraham aille jusqu'au bout. Il y a un ange qui l'a arrêté et il y a eu un... C'est un, un bouc qui était pris par ses cornes dans le buisson. Et Dieu a vraiment pourvu pour lui-même, pour un agneau. Et c'était une figure de Jésus que Dieu avait pourvu pour nous. Amen. Amen. Mais Dieu, il ne va jamais nous demander quelque chose sans pourvoir la force et la grâce pour l'accomplir. Amen. Fait peu importe ce qu'il nous demande de faire, il va tout le temps nous donner la force. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans Matthieu 11, 28 à 30, dans la Bible sommaire, « Ça dit, venez à moi, vous toutes, tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous même Oui, mon joug est comment? Il est facile à porter. » Et la charge que je vous impose est légère. » Donc, ce que Dieu nous demande, il nous donne toujours la force pour le faire. Et c'est ça d'être un artisan de paix. Même si ce n'est pas agréable pour notre chair, même si ce n'est pas facile, il nous donne la paix, la force pour le faire dans la situation. Donc, être un artisan de paix, c'est de travailler à la paix et pas d'éviter toutes les situations stressantes. Amen? Amen. Fait que comment est-ce qu'on fait pour travailler à la paix? Comment est-ce qu'on fait pour travailler à la paix? Première, je vais vous donner deux choses très simples aujourd'hui. Première chose, c'est en faisant confiance à Dieu. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Que quelque chose arrive ou plusieurs choses arrivent tout en même temps. Mon mari appelle ça le pile-up technique ou la technique d'empilage. <rire> que ce soit dans la vie en général ou au travail ou autre. Puis là, quand que ça, ça arrive en dedans là, vous avez paniqué. Ça a comme fait en dedans. Vous êtes-tu déjà arrivé Moi, oui, oui. je suis humble. <rire> Elle m'est déjà arrivée. Mais c'est là qu'il faut revenir au Seigneur. Et c'est là qu'il faut rester tranquille et lui faire confiance. Même quand en dedans, ça fait toute disjoncte, c'est là qu'il faut revenir à lui. Dans Ésaïe 30, 15, la Bible du Sommeur, ça dit, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, et si vous restez tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Est-ce qu'on peut refuser de rester tranquille et de faire confiance à Dieu parce que c'est bien mieux si c'est nous qui s'en occupons que Dieu. T'sais. Ça, c'est un petit peu comme, comme Pierre qui dit « Ah oh non, je ne peux pas marcher sur l'eau quand, quand il y a des vagues et du vent. » Non, on ne peut pas marcher sur l'eau même quand il fait beau. <rire> c'est la même chose. Peu importe c'est quoi la situation, c'est pas mieux si c'est nous qui s'en occupons. Mais oui, c'est possible d'imposer le calme et le, le calme à notre âme. Comment est-ce qu'on fait pour imposer le calme à notre âme? C'est en lui faisant confiance et en s'attendant à lui. Dans Psaume 131, 2, 3, le verset 2 et 3, loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Fait que oui, ça se fait de s'attendre à Dieu. Oui, ça se fait d'imposer le calme et le silence à notre âme en s'attendant au Seigneur. Ça se oui, tes circonstances sont vraies. Oui, tes émotions sont vraies. Oui, tes pensées peuvent tourbillonner dans ta tête. Mais croire en sa parole puis la mettre dans ta bouche, ça va imposer le calme à ton âme. Je le répète, croire en sa parole et la mettre dans ta bouche, croire en son amour pour toi, ça va imposer « Le calme à ton âme. »« Si tu restes dans les raisonnements, c'est sûr que le diable, il va avoir le dessus. » C'est comme ça qu'il y a eu le dessus sur Adam et Ève, en raisonnement, raisonnement, raisonnant avec eux. « Mais si tu restes dans la foi, c'est sûr que ça va être toi qui va avoir le dessus. » Amen. « Restons pas dans les raisonnements. » En essayant de combattre en raisonnant avec le diable, puis les pensées qui nous amènent, ça ne marche pas. Prenons sa parole, accrochons-y, mettons-la dans notre bouche. C'est comme ça que Jésus a combattu contre le diable, lui-même. Si Jésus a combattu de même, c'est comme ça que nous autres aussi, il va falloir qu'on combatte. Puis si on fait confiance, puis qu'on croit à son amour pour lui, ça va imposer le calme à notre âme. C'est pour ça ce que Jésus a dit Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Mais il va falloir être ferme dans notre confiance en lui, même quand la tempête fait rage autour de nous, dans nos circonstances, puis même dans nos émotions. Les émotions sont vraies, ils, ils, on les ressent vraiment, là. C'est pas. Euh, ils sont vraiment là. Ça dit dans Ésaïe 26, 3, 4. Bible du summer. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. » Dans le second 21, ça dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. C'est tellement rassurant que de savoir que Dieu ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. David, le psalmiste, il l'appelle. Mon rocher ma forteresse éternelle en qui je me confie il l'appelle ma retraite mon refuge rocher de ma force rocher des délivrances mon salut une tour forte devant mes ennemis Est-ce que David y était justement en train de placer sa confiance en Dieu il était en train d'imposer le calme à son âme. Il était en train de demeurer dans la, dans la paix, à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. La Bible nous dit dans Hébreu 12, 28, « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance. » en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Est-ce que c'est instable autour de vous? Accrochez-vous à ce qui est inébranlable. Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Est-ce que le rapport du médecin n'est pas celui que vous espériez? Est-ce que ça ne se passe pas du tout comme vous pensez que ça se passerait? J'ai fait un message là-dessus. Il y a quelques temps, ça s'appelle Quand ça ne se passe pas comme on pensait. Si vous vivez ça présentement, allez le rechercher. C'est disponible sur le site YouTube. Allez le rechercher, allez l'écouter. Des fois, on perd nos repères. On perd nos repères parce que ça brasse autour de nous. Tout autour de nous, ça brasse. Et c'est là qu'il faut qu'on s'accroche à qu ce qui est inébranlable. Et c'est Dieu, notre rocher perpétuel. C'est lui qui nous a donné un royaume inébranlable. Et même si tout autour de nous est ébranlé, on a reçu un royaume inébranlable. « Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront point. » Ce que Jésus il a dit puis il l'a dit, c Ces ces paroles-là sont rapportées dans trois évangiles. Exactement, verbadum Matthieu 24-35, Marc 13-31, puis Luc 21-33. C'est répété trois fois. Ça veut dire que c'est très important. Amen. Donc, si nous lui faisons fermement confiance, on va demeurer dans sa paix profonde. Donc, ça, c'est la première chose. Que je vous ai dit, comment est-ce qu'on fait pour être des artisans de paix? Premièrement, en lui faisant confiance. Deuxièmement, la deuxième chose pour faire pour être des artisans de paix, c'est en faisant la chose nécessaire maintenant. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par ça en faisant la chose nécessaire maintenant. Est-ce qu'il y en a ici qui sont multitâches, des personnes qui sont capables de faire plein d'affaires en même temps? Pas moi! <rire> en tout cas, moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un de multitâche, je peux vous le dire tout de suite. J'ai été infirmière assistante-chef à temps partiel pendant cinq ans sur le département de médecine à l'hôpital BMP. C'est un département de 35 lits. Puis il faut faire en même temps relever les prescriptions médicales, gérer les lits selon l'état de santé des patients, leur risque de chute, leur infection, leurs assurances, leurs familles. Il faut faire la liaison entre les différents professionnels de la santé, faire la communication aux équipes de soins coacher les nouvelles infirmières, planifier les congés, prévoir les admissions, être un support quand il y a des, ur des urgences, des patients qui ne vont pas bien, coordonner les examens, ou au moins connaître les examens que les patients y ont passés, les 35 patients y ont passé cette journée-là. Connaître à peu près la situation de santé de tous tes patients qui sont là. Puis, euh, tout ça, en se faisant interrompre constamment par le téléphone, les médecins, le personnel soignant, les familles, le patient, les cloches. Alors, on faisait tout ça, tout en même temps. Et je peux vous dire que c'était un défi pour moi de rester dans la paix. Toutes ces cinq années-là, à chaque fois que je travaillais, je... c'était un défi pour moi. Il y en a qui performent bien sous l'adrénaline. Moi, ce n'est pas mon cas. « Mais j'étais exactement où Dieu me voulait. »« Et il m'a beaucoup formé pendant ce temps-là. »« Et il a toujours pourvu pour moi. » Tantôt, on parlait de pourvoir, qu'on doit euh, confesser, que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Confesser, là, je veux juste, pour ceux qui ont une pensée un peu, euh, comme qui, qui viennent de l'Église catholique, Confesser, ce n'est pas aller à la confesse puis confesser nos péchés euh, au prêtres ou euh, au curé. Ce n'est pas ça du tout qu'on parle. La profession, on peut aussi dire confession, mais on peut aussi dire proclamer. Hein? La proclamation, ça veut dire on peut déclarer, pro, proclamer la parole de Dieu. C'est ça qu'on qu parle quand on veut dire confesser. Puis je vous disais ça. Parce que euh, je, par, je, je confessais souvent, Seigneur, tu, tu, euh, tu, tu tiens en réserve pour moi des ressources pour tes hommes droits. Moi, je suis ta femme droite, parce que tu, tu tiens en réserve des ressources pour moi. Et écoute, j'ai vu, écoutez, j'ai vu Dieu agir fidèlement pour moi. Et il y avait toujours quelque chose qui arrivait, quelqu'un qui était là, puis. Puis finalement, j'étais capable de faire mon ouvrage. Puis ça, ça l'arrivait. Moi, bon, je n'ai pas, pas tout fait parfait, là, ça je peux vous dire. Parce que, et souvent, le Seigneur, il me rappelait, euh, « Oublie pas telle, 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 telle autre affaire. » Parce qu'en faisant quelque chose, j'avais commencé euh, 10 autres affaires parce que euh, j'étais constamment comme interrompue, comme je vous ai expliqué. Fait que là, le Seigneur, des fois, il me rappelait, euh, « Oublie pas telle autre affaire. » Puis quand tu es dans un milieu de soins, ben, tu ne peux pas juste oublier quelque chose. Des fois, c'est comme « important ». Fait okay. <rire> que. C'est pas. C'est ça. Fait que souvent, j'étais là. Oh, merci Seigneur de me l'avoir appelé. Parce que je sais que moi, dans ma pensée, je l'aurais oublié. Alors, tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Désolé pour les multitâches. Mais on ne peut même pas faire deux choses. En même temps. Ceux qui sont bons et qui sont multitâches, en fait, sont bons à faire une chose, être concentré, à passer à l'autre chose, être concentré, puis y revenir, puis de passer l'un à l'autre dans un court laps de temps. Ça, c'est les personnes qui sont multitâches, sont capables de se concentrer et de passer de l'une chose à l'autre très facilement, puis d'être concentré, puis de le faire. Mais ils ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Tu ne peux pas conduire en même temps que texter. C'est une, 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 une image, mais c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Marthe et Marie? Jésus était chez Marthe et chez Marie, puis il enseignait. Marthe, elle, elle s'affairait dans la cuisine. C'était une femme très hospitalière, elle voulait que toutes ses invités soient confortables, qu'ils soient bien pris soin, bien traités. Puis elle s'est dit, ben là, éventuellement, toute cette gang-là, ils vont avoir faim. Fait que là, il va falloir que je leur offre quelque chose à manger. Puis là, bien, si je ne fais pas quelque chose maintenant, bien, ça ne sera pas prête. Fait que là, OK, 20, 21, 22, 23, 24, 25, OK, ça, ça me prend 30 autres affaires. Fait que je, 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 je vais commencer tout de suite parce que si je ne le fais pas, qui qui va le faire? Fait elle commence, puis là, elle prend conscience de l'ampleur de, 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 de son travail, puis là, elle commence à être fâchée après sa sœur, sa fainéante de sœur qui est assise au pied de Jésus, puis qui laisse tout faire tout seul. Fait que là, <rire> elle est tellement fâchée après elle, probablement qu'elle a essayé de faire. Euh, puis <coughs> là, ben, elle, elle n'entendait rien. Concentrée sur les paroles de Jésus. Peut-être que même elle a commencé à faire du bruit dans la cuisine. « c'est Pour faire euh, comme euh, les femmes font, essayer de, de faire les choses subtilement et euh, de manière subliminale. <rire> et un moment donné, quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a interrompu Jésus. « Jésus, dit non à ma fainéante de soeur, de venir m'aider et de ne pas me laisser tout seul à faire tout. Tout le temps, moi qui fais tout ici. » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Luc 10, 41-42. Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. » Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je vous ai dit que la deuxième chose pour demeurer dans la paix, pour être un artisan de paix, c'est de faire la chose qui est nécessaire maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous inquiétez ou vous vous agitez pour beaucoup de choses? Ou est-ce que tu fais la chose que le Seigneur t'a demandé et qui est nécessaire maintenant? Pour Matt, la chose qu'elle devait faire à ce moment-là, c'était de s'asseoir puis d'écouter la parole. C'était ça. À d'autres moments, Jésus est venu, ça le dit dans la Bible. Il y a d'autres moments, Jésus est venu, puis Marthe, elle a servi un repas, puis c'était ça la chose qu'il fallait qu'elle fasse à ce moment-là. Moment Mais là, à ce moment-là, ce n'était pas ça qu'elle devait faire. La chose qui était nécessaire, c'est qu'elle s'assoit puis qu'elle écoute la parole. Arrêtons de nous éparpiller, de nous agiter pour beaucoup de choses. Il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de demander au Seigneur, Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Puis faisons la chose qu'il nous demande de faire, puis laissons faire le reste au Seigneur. Hmm? Fait que si on fait la chose qui est nécessaire maintenant, le reste, on lui laisse s'en occuper. Et même si le souper n'avait pas, pas été prêt ce soir-là, Jésus a déjà pris le lunch d'un enfant, puis il l'a multiplié. Amen? Faisons la chose qui est nécessaire. Et ça, c'est nous qui le savons. Il faut prendre le temps des fois d'arrêter de s'éparpiller et de s'inquiéter pour tout, puis juste faire « OK, non, non, non. Seigneur, c'est quoi qui est la chose que je fais maintenant? » Ça, je me le répétais souvent quand j'étais assistante. « One thing, une chose, une chose, <rire> une chose. » En conclusion, Jésus nous a donné sa paix. Elle fait partie du fruit de l'Esprit qui est en nous. La paix de Dieu inclut la sûreté, la santé, la prospérité, le bien-être, le contentement et la paix avec Dieu et avec les autres. Elle peut se transmettre, elle peut se recevoir. Mais pour pouvoir la transmettre, il faut... Être nous-mêmes des artisans de paix. Il faut nous-mêmes la vivre, cette paix-là. Puis comment est-ce qu'on fait pour des, être, demeurer dans cette paix-là et être des artisans de paix? En faisant confiance à Dieu, notre rocher, et en faisant la chose nécessaire maintenant. Le restant, c'est lui qui s'en occupe. En même, Vous allez pouvoir vous lever. Je vais vous laisser avec un verset. Dans 2 Thessaloniciens 3,16, qui dit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. » Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Recevez cette paix maintenant. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette paix que tu nous as donnée. Oui, Seigneur Dieu, on fait la, la décision de la recevoir, cette paix, de vivre dans la confiance en qui tu es, dans la confiance en ton amour. Et Seigneur, on sait que tu es notre rocher, que tu es inébranlable et que lorsqu'on perd tout repère, toi, tu es notre repère, Seigneur. Toi, tu es notre repère. Et on s'accroche à toi, on sait que tu es fidèle que ta bonté nous poursuit jusqu'à la fin de nos jours. On veut proclamer ta parole dans nos vies et on veut te voir agir. On te fait confiance, Seigneur. montre nous c'est quoi la chose qui est nécessaire maintenant, Seigneur. montre nous ce qui est nécessaire pour nous et le restant, Seigneur, on te le laisse. Au nom de Jésus, on impose le calme à notre à notre âme, on te fait confiance et on vit ta paix maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.